0: La crise climatique est une réalité pour chacun aujourd'hui, au niveau local, mais aussi au niveau international. Alors, beaucoup font des efforts. Vous vous souvenez, bien sûr, des accords de Paris et de certains pays qui se sont engagés plus que d'autres. Et puis, on ne met pas toujours en évidence les engagements des banques, des banques centrales particulièrement, ce sera le sujet de notre interview aujourd'hui, qui peuvent avoir un impact, un effet positif avec nous. Ce sera Pierre Monin pendant ces quelques instants. Vous êtes économiste. Alors, on parlera de la BNS, on parlera des banques centrales en général et de votre travail aussi depuis quelques années, parce que c'est pas un sujet qui est sur la table et dans les médias depuis longtemps. Pierre Monin, bonjour alors, on va revenir à cela, parce qu'il y a aussi des classements qui sont faits avec euh, des structures comme l'Alliance climatique suisse. Alors, tout cela, ça intéresse euh, au niveau mondial, parce que ce que fait une banque centrale a un impact au niveau mondial, au niveau d'investissement, au niveau d'achat de titres, au niveau ensuite d'engagement sur le terrain et de financement. Alors, euh, Pierre Monin, vous vous êtes intéressé à cette question il y a quelques années de cela, et vous vous êtes rendu compte que effectivement les banques avaient déjà intégré cette notion climatique dans leur réflexion euh, pour tout ce qui touche le monétaire et particulièrement l'achat de titres ou l'inflation
1: Ce qui est important de, en, en préambule de dire c'est que le, le rôle des banques centrales c'est de manager l'inflation de faire en compte qu'on a une stabilité des prix, ça c'est leur rôle primordial mais ce qu'on s'est rendu compte dans, dans nos études c'est que autour de cet objectif de, de garder les prix stables, les banques centrales avaient une marge de manœuvre au travers de leur investissement, au travers de leurs prêts pour aussi contribuer à, à la transition écologique
0: alors, Alors Pierre Monin, peut-être être à ce moment-là on va on va aller effectivement dans le précis dans leur rôle parce qu'en fait ces banques centrales pour garder une stabilité comme vous l'avez dit elles vont euh, acheter des titres ça veut dire elles vont permettre à des structures souvent des, des structures très importantes de pouvoir fonctionner investir et continuer dans une certaine démarche environnementale par exemple c'est un peu cela aussi euh, et nous donner quelques exemples. Oui
1: on va prendre l'exemple de la BNS. Là la Suisse qui est, qui est parlant pour tout le monde. Donc la Banque nationale la Suisse est responsable de la stabilité de l'inflation en Suisse. Et pour cela, elle, elle achète des titres, des actions et des obligations euh, sur le marché des champs et à l'étranger. En fait, pour pouvoir avoir une influence sur l'inflation, la BNS a besoin d'acheter un certain volume de, de, de titres. Mais une fois que ce volume a été décidé, euh, il lui reste une marge de manœuvre sur quels titres elle va acheter. Un million, de, un million de francs euh, sur le marché, mais après, ce million-là, elle peut décider si elle l'achète, par exemple, en achetant des titres de Exxon ou en achetant des titres euh, d'une autre entreprise. Et euh, ce choix de titres, en fait, euh, constitue un soutien en fait à, à cette entreprise Exxon. Donc, en choisissant quel titre elle achète, elle peut aider plus ou moins les entreprises euh, dans, dans l'activité économique et donc aussi aider les, les entreprises qui contribuent à la solution ou alors au contraire à
0: des entreprises qui ne contribuent pas du tout à la transition, comme exemple que je viens de, de citer. Oui, ou, ou en opposition, justement, peut-être une structure qui travaille euh, sur de l'éolien ou autre. Donc, on se rend bien compte que ça, ça a un impact international euh, fondamental. Parce que ça veut dire qu'on va orienter quasiment une politique... On a, vous avez pris l'exemple de l'énergie, mais énergétique. Mais c'est un peu surprenant quand même, parce qu'on se dit que, bah, par exemple, en prenant l'exemple du pétrole, évidemment, euh, bah, ça, ça va se terminer. Est-ce que ça vaut bien la peine pour une banque de continuer sur ces orientations-là Pierre Monin Donc, ça, c'est aussi une des, un des rôles très importants
1: ou une, une des tâches très importantes des banques centrales c'est que les banques centrales doivent avoir un bilan qui est plus risqué et sain. Donc, ce n'est pas le rôle des banques centrales de prendre des risques. Comme vous le soulignez, les activités économiques comme le, comme le pétrole, qui sont appelées à, à, à disparaître dans le futur, ou, ou le charbon, qui va clairement disparaître dans le court terme, en principe, devraient perdre de la valeur et constituer un risque dans le bilan. Euh, les, les banques centrales euh, actuellement, comme la BNS par exemple, ne prennent euh, pas vraiment en compte ce risque-là puisqu'elles achètent tout, tout le marché sans vraiment euh, prendre de considération le risque écologique en considération, ce qui expose leur bilan à un risque climatique. D'autres banques centrales ont choisi une autre option. Euh, la, la Banque centrale européenne, par exemple, va, va gérer activement ce risque climatique dans, dans, son, dans son bilan. Elle va faire un choix, elle va acheter moins, par exemple, d'entreprises euh, Pétrolière parce que pour elles, ces entreprises-là constituent un risque financier dans leur bilan. D'autres banques centrales, comme la, la Banque centrale de, de Singapour, qui a, qui a une, une, politique, une façon de faire de la politique monétaire qui est assez proche de la Suisse, ont aussi décidé d'avoir une, une, une approche active dans leurs achats. Elles veulent réduire leur exposition au risque climatique, au risque financier lié au climat, par exemple en achetant moins d'entreprises pétrolières, mais elles veulent aussi se placer dans la, dans la transition avoir une politique active d'alignement de leur, de leur investissements sur la transition. Des choses que la que la BNS ne fait, ne fait absolument pas actuellement.
0: Alors, pour un auditeur qui nous écoute, Pierre Monin, je rappelle que vous êtes économiste et on parle bien aujourd'hui de l'impact climatique en rapport avec les banques centrales. Alors, il y a beaucoup de banques alors traditionnelles, hein, de banques privées, qui se sont engagées. Alors, quelquefois, c'est un peu du greenwashing d'autrefois. Eh nos investissements, je pense à nos retraites ou autres, vont être orientés. Et là, le public a un impact sur cela. Là, sur les banques centrales, le public n'a pas forcément d'impact. Alors, qui est-ce qui peut justement euh, ou imaginer qu'il y ait aujourd'hui quelque chose qui soit réglementé ou qui soit contraignant pour que les banques centrales puissent s'intégrer dans leur politique ce domaine qui est important pour tout le monde. On vit bien sur la même planète.
1: Alors, alors les, ban les banques centrales, en fait, agissent dans le cadre d'un mandat précis qui est déterminé généralement dans une loi ou euh, qui indique ce qu'elles qu doivent faire et ce qu'elles ne doivent pas faire. Donc le mandat principal, c'est de s'occuper de l'inflation, comme j'ai déjà dit, euh, et après, ce mandat peut préciser d'autres euh, objectifs. Dans le cas, par exemple, de la Banque centrale européenne, ils ont un mandat, la Banque centrale européenne a un mandat secondaire qui est d'aider euh, les politiques de l'Union européenne, notamment en matière de transition. Et, suivant ce mandat, la, la, BC, la BCE a commencé d'introduire euh, des générations euh, climatiques dans ses investissements. Ça, c'est ce qui est défini dans le mandat, donc... Euh, on peut euh, préciser un mandat pour, pour les banques centrales pour qu'elles qu prennent en compte les, les aspects climatiques dans, dans leurs investissements. Euh, mais il y a une chose que toutes les banques centrales devraient faire, parce que ça, c'est dans leur, leur, leur activité de base, dans leur mission de base, c'est d'avoir euh, un bilan peu risqué et sain. Donc, d'éviter de prendre trop de risques au niveau de leurs investissements. Et ça, c'est euh, commun à toutes les banques centrales par exemple, la BNS actuellement n'a pas une gestion active du risque climatique, donc elle s'expose d'une certaine façon à, à un risque financier lié au climat, euh, ce qui va à l'encontre de, de sa mission d'avoir un, un bilan sain et, et peu risqué.
0: Vous parlez de bilan sain, par exemple, on parle aujourd'hui de, de crise mondiale. Hein. Alors, il y a la crise climatique, effectivement, mais il y a aussi une crise économique mondiale. Est-ce que cette crise économique, avec le prix, par exemple, à la pompe, hein, alors je ne sais pas si ça vous fait un rapport direct, mais en tout cas, voilà, est-ce que ça peut avoir un impact, justement, sur ces banques centrales et sur notre banque centrale, dans le sens où on se dit, voilà, bah, effectivement, on est dans une situation un peu délicate, il va falloir qu'on change d'orientation et d'investissement. Est-ce que ça a un impact, Pierre Monin
1: Alors, les, les... Les prix d'énergie qui augmentent ont clairement un impact sur la mission des banques centrales. Ça, ça augmente l'inflation, quelque chose que, contre lequel les, les, les banques centrales devraient lutter et doivent lutter ce qu'elles font actuellement. Donc, euh, elles le font dans le cadre de leur lutte contre l'inflation. Maintenant, si on pense à long terme, c'est notamment la, la réflexion que se fait la Banque centrale européenne actuellement. La Banque centrale européenne part du, de l'avis que si on a une transition écologique, donc si on en est moins dépendant aux énergies fossiles, euh, si on utilise plus d'énergie renouvelable, on aura des prix de l'énergie plus stables et peut-être plus bas, euh, ce qui donc a un effet positif sur l'inflation. Euh, donc on voit, et il y a d'autres banques centrales qui partagent ce point de vue, on voit que les banques centrales ont un intérêt à voir la transition euh, se passer, parce que une fois que cette transition sera effectuée, euh, elles seront dans un environnement qui sera, où il sera beaucoup plus facile pour elles de gérer l'inflation, où elles seront moins soumises à des chocs de prix énergétiques, comme on le voit actuellement. Et donc, d'une certaine façon, les banques centrales ont un intérêt à voir cette transition arriver pour leur mandat d'inflation, pour qu'elle soit dans un environnement qui soit plus favorable pour gérer l'inflation.
0: Merci Pierre Monin pour ces précisions et pour cette notion logique pour qu'une banque centrale, et la nôtre particulièrement, puisse s'orienter de manière plus vertueuse dans le domaine du réchauffement climatique. Je rappelle que vous êtes économiste pour le Council on Economic Policy.